0: Men det som er bildet, jeg synes det er et veldig fint bilde. Fordi jeg spurte Lars Fredriksen om han ville sende mig noen sånne fine høstbilder fra Skien. Og så sendte han mig mange, blant annet det. Og det synes jeg er kjempefint. Fordi det er det dere ser hvor det er, selvfølgelig. Og det som er så fint med det, er at lyse fra byen liksom gir gjenspeil i vannet. Og så tänker jeg, tänkvist hvis vi var en sånn kirke som gav gjenspeil til byen. Og det at Jesus lyste på dig og mig førte til at vi lyste på andre, eller skyndte på synes det er veldig, veldig fint. Fordi det er noen som sier at det å bli kristen, det er väldigt enkelt. Kjempeenkelt. Det bare er å si ja til Jesus. Å si ja til den gaven som Jesus har gett oss tilbud om frelse og evig liv, så sier vi ja. Det er enkelt. På et vis. Og når du har sagt ja til Jesus, så får du en billett til himlen, som gör at du kommer til himlen, når du dør. Du får nåde som er ny hver morgen. All synd i livet blir slettet for alltid. Det eneste du trenger å gjøre, det er å si ja. Jeg vil ta imot dig, Jesus, som frelser. Jeg vil tro på dig. Jeg tror at det du sa og gjorde, var og er sant. Men når Jesus kalte disiplene, så spurte jo ikke han de om de ville bli kristne. Men han sa jo bare, «Følg mig. Kom og følg mig. Han sa, «Kom og følg mig, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Han sa til og med det at om noen vil følge efter mig, så må han fornekte sig selv, ta sitt kors opp og følle mig. Og gjennom tre år, så fulgte jo disiplene efter Jesus. De hørte hva han sa, de så hva han gjorde, han gjorde. Og så fulgte de etter. Og jeg tror de blev utfordret masse, motivert til mange ting, og så tror jeg også at de nok kanskje av og til ble litt sånn Men de blev i och og undervist, og masse praksis med Jesus hele tiden. Og Jesus han kunne jo si ting som at dere skal gi dem mat, denne flokken her. Eller han kunne si dere gutter, dere er jordens salt. Og så sa han også at dere har hørt det sagt. De har hørt det sagt gutter, men jeg, sier dere, Og så sa han, «Sånn skal dere be når dere ber, og dere skal ikke gjøre sånn, men dere skal gjøre sådan som masse, masse instruktioner ga han De som hadde sagt ja til å følge etter ham, de var etterfølgere, de var disipler, rett og slett. Og de neste så skal vi da snakke om dette, hvordan det ser ut, hvordan kan det få uttrykk. Altså, vi er jo en kirke som ønsker å være en kirke for en tid som denne. Det brukte vi tre søndager på tidlig høst. Altså, vi ønsker å være en kirke som når lengre ut med evangeliet det vi gjør i dag. Vi ønsker å ta Jesu ord på alvor når han sier «Følg mig. Og så ber vi om at byen vår skal settes i bevegelse og brand for Jesus gjennom mennesker som tror og følger etter Jesus. Og så ønsker vi egentlig at det som er her, vi, oss alle, de som kommer inn hit, de som er på besøk her, blir helhjertede etterfølgere av Jesus Det er vi er her. Og så ber vi om at dette disippelivet, eller denne etterfølgelsen, skal prege oss overalt hvor vi er. Både privat, på jobben, i møte med sin nabo, på butikken, alt, rett og slett. Jeg vil be en bønn. Far i himmelen, at du är her, ved din ånd. Jeg har lyst be om at vi denne høsten her og utover i 2021 skal se mennesker i vår mänhet, som er mer og mer farget av dig, som prioriterer å tilbringe tid med dig, og som prioriterer et menighetsfellesskap, og at vi bruker de gaver som du har gitt oss i livet. Og så ber vi om at vi alle kan be og stille oss bak den bønnen som er «Skje din vilje, Herre, i mitt liv og i menigheten. Amen.» Vi tror. Egentlig så er vi ganske obvist om det, men det er meget bedre at at vi tror. Vi tror, at kristenlivet ikke bare handler om å komme til himlen, når vi dør, men at himlen kan ta bolig i dig og mig i dag. Det kan bli utvetydrende og vanskeligt, men vi tror faktisk dette her, at vi tror, at vi har følle ette Jesus. så blir livet vårt bedre. Det tror vi. Og vi tror at vi da, gjennom å gjøre det, blir satt bedre i stand til å leve livet vi er kalt til å leve. For vi tror nemlig det at genom att tro på Jesus, så får vi hjälp til å ta kloke valg. Og at livet vårt blir satt i rätt perspektiv. Slik at ikke bare blir mig og mitt, og til slut at vi blir så sentrert om mig og mitt, at vi blir nesten så nedkrøket i oss selv, men at vi får ut via perspektivet vårt. Nå kommer bildet av Edin Løvås. Han har skrevet en bok som ligger der ute. Nei, den har han ikke skrevet, for det er nemlig en bok om han. Men Edin Løvås er en retritgrunder i Norge. Han har retritbevegelsen, skrevet mange bøker, og så holdt han en tale på Liv og Vekst sommerfestival i 2005, Det er jo 15 år tjeneste, det er jo forhistorisk tid. Men i den talen så hadde han seks punkter. Du ser her, så han holder opp noen. Seks punkter om vad det innebærer å være en Jesu disippel. Ja, det kunne haft med det. Og egentlig det jeg skal gjøre resten av talen, er å snakke om de seks punktene. Og så har jeg noen ting rundt det. Er det spørsmål? Nej. Det er bra. Det første han sier... i den talen her, at en disippel er sterkt personbundet til Jesus. Altså at det er en personlig relation her. At Jesus er til stede hos dig, i dig og hos alle. Og så sier han noe. Han sier at det er ikke velsignelsen, helbredelsen eller helligheten vi skal strebe etter. Det er ikke tingen du behøver men noe som er bedre, det er Kristus, det er han selv. Kristen tro handler ikke om å få noe eller ha noe, men det handler om å være i noe, i et fellesskap med Jesus, fordi han bor i våre hjerter. Så det å være en disippel, det handler om å være starkt personbundet til Jesus. Og vi er jo ikke så veldig gode på å feire Kristi i himmelfartsdag, er vi det? Vi er ikke det. Vi har ikke gudstjeneste da en gang. Det er flaut. Det er det. Nå fikk jeg mye respons. Det er flaut. Det er det. Men Kristi himmelfartsdag gjør jo det at Jesus ikke er begrenset av tid og rom. Nå har han mulighet til å være til stede overalt fordi han reiser opp til sin far. Og det å da være en disippel handler om å leve i det. Litt som Linda sa, og Terje og egentlig, alle sa det, at han er her hos oss alltid. Og så er punkt to, at en disippel lever sammen med Jesus hver dag. Og da handler det om det som er bakgrunnen fra punkt en, om at han er i oss og hos alle. Altså, i den talen så sa han faktisk dette, Tränger vi och försöke och bringe mennesker til Jesus.» eller til Kristus? Trenger vi å forsøke å bringe mennesker til Kristus? Eller kan vi bare göra dem oppmerksomme på at han er allerede der? Kan vi bare göra dem oppmerksomme på at han er allerede der? Hvordan er vi lever sammen når vi lever sammen om? Det vet de fleste av oss. Vi er sammen. Vi tilbringer tid sammen. Det händer vi snakker sammen. Det hender vi liksom spiser sammen, eller krangler sammen, men vi er sammen, ikke sant? Og den enkleste måten å være sammen med Jesus på, er jo å være sammen. Om det er stille tid, eller om det er bønn. Vi kallar det jo ofte bønn. Men bønn, når man tänker på det, så kan jeg tänka at av og til blir bønn et sånt mesterskap med ord. Hvor det er om å gjøre og si de rette tingene, for det høres finest ut, og da høres sikkert Gud bedre efter. En som heter Teresa Avila, hun sier at å be er å omgås i vänskap og tale ofte og länge med den som vi vet elsker oss. Fordi i dette vänskap med Jesus kan vi være akkurat sånn som vi er. Da trenger vi ikke gjøre oss til omfor Gud i bønn. Jeg tenker, det er få ting i kristenlivet som på så mye dårlig samvittighet. Så når vi begynner å snakke om bønn, nå skal vi snakke om bønn nå. Eller eventuelt vi skal snakke om å lese i Bibelen, det blir jo enda verre. Og så tänker jeg det er få ting i en gruppe som du kan manipulere så sterkt igenom som med bønn. Og så er det veldig mange som vi be mer. Og det er mange som mistrives på bønnmøter. Fordi man føler at man ikke strekker til. Man samlingen med den ved siden av. Og jeg har vært i ganske mange sånne bønneringer. Og så har de bedt så flott. Det er så fint. Kjempefine bønner. Og så tenkte jeg at nå er det snart min tur. Og i verden skal jeg be om. Og så kommer jeg på en ting. Det er kjempebra. Men tror du ikke da, at han eller hun som sitter ved siden av her, ber om akkurat det jeg hadde tenkt be om, før det blir min tur, og så blir det helt stille. Og da tänker jeg at det er fint å ha lytting, og være stille i bønnemøter også. Men sånn er det. Men ifølge Teresa Avila, så er da bønnen egentlig et uttryck for vänskap Hvor vi er sammen. Men så tänker jeg at for komma komme i et sånt vänskap med Gud, så må vi ha en sånn grunnleggende erfaring av at vi er elsket av Gud. Og det kommer ikke av sig selv. For det kan vi høre om, vi kan lese om det, vi kan tenke om det, men det å erfara, at vi er dypt elsket av Gud, det tror jeg egentlig er en sån livslang prosess, som vi liksom sätter oss dypere og dypere i. Neste punkt er at en disippel blir stadig mer lik Jesus. Ja. Linda refererte til han, i Noven. Han har sagt at vi tänker oss ikke frem til nye måter å leve på. Vi lever oss frem til nye måter å tenke på. Vi tänker oss ikke frem til nye måter å leve på. Vi lever oss frem til nye måter å tenke på. Fordi handlingene våre påvirker jo tankene våre. Og praksisene vi da gör, det former livet sitt vårt. Og det betyr at vi trenger å ta noen bevisste valg for å forme noen praksiser i eget liv og i troslivet vårt, som over tid former oss og tankene våre, og etterfølgelsen vår. Det er derfor vi sier her at det er viktig å gå på gudstjeneste, ha det som rytme, være en del av en smågruppe, være i tjeneste. Det er ikke alltid man har lyst til gå i smågrupper. Hvertfall ikke min, Det er alltid man har lyst til det, men det er en veldig god praksis. Halla ser deg bakkerst der. Jeg er jo små grupper mitt inne. Tänkte att du var greit. Det er jo ikke alltid man har lyst, men det er noe med å ha den praksisen, og det gjør vi, det har vi bestemt oss for. Det former oss og tankene våre bra. Kjempebra. Andre er jo bibellesning, nattverd, bønn, og så videre. Traditionellt i misjonsforbundet som det var i gamle dår, där er jo misjonskirken Norge, det er at det er noen ord som vi har vært redd for, som vi ikke vil Det är ord som skal, burde, skulle, måtte, og så videre. Fordi vi har vært så veldig, veldig redd for at troslivet vårt skal bli sånn lovisk og av plikt. Det är vi veldig redd for. Og det skal det ikke. Andy Stanley, som er pastor i Atlanta, han sier det er å gjøre. Det er å gjøre som utgjør hele forskjellen. Altså hvis du aldrig gjør noe med det du hører, hva spiller det da for rolle hva du har hørt? Vi hører jo veldig mye rart gjennom dagen. Hvertfall jeg. Vi hører så mye rart. Men hvis vi aldrig gjør noe, eller handler på det vi gjør, hva spiller det da for rolle vad du har hørt? Paulus sier at en tro uten handlinger er en død tro. Han skriver til och med et brev hvor han skriver som er ganske opp og gå. Så skriver han, til og med våre egne folk må lære å gjøre Kristentro, det handler om å høre, men også å för Fordi for att bli mer lik Jesus, så må vi jo også gjøre. Hvis vi aldrig gör som Jesus gjorde, så blir vi heller aldrig mer lik ham. Så er det punkt fire, tror jeg. En disippel gör Jesus sine interesser i verden til sine interesser. Vad er Jesus interesser i verden? Vad er det? Hva er Jesus er i? Han er interessert i mennesker. Når mannen kom og spurte hva er det største bud i loven, så Jesus at det er to ting. Du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og din neste som dig selv. så er det en ting Jesus er intresserad i, så er det mennesker. Du vet at jeg har hørt at det har blitt fortalt at man kan stå som og så har man en soloppgang i ryggen. Og hvis man snur sig sånn, vender sig om til soloppgang, så får man soloppgang i ansiktet. Det er utrolig vad man lærer på ungstjeneste. Og da kan man jo velge da, om man vil ha sola i nakken, eller om man vil vende sig om og få sola i Jesus, han sier «Venn om, og tro på evangeliet. Den som omvender sig, sier Edwin Løvås, gjør dette i bevissthet om at han forener sig helt med sin mesters interesser i verden. For til nå som mine interesser vært viktigst. Det har vært mitt, som har vært viktigst, men nu slipper jeg litt tak det, og så vender jeg mig om Og når Jesus beskriver det i Johannes 3, så beskriver han det ikke som en kvikfiks, han beskriver det nemlig som en fødsel. Og jeg har hørt rykter om, at det er ikke noget kvikfiks, men det at bestemme sig for denne fødsel her. Det er ikke noget, som bare kommer over av eller af grund. Og så sker det, liksom. dette er noget, du bevidst må gøre det er en aktiv handling og vende sig om eller vende sig bort fra. Omvendelse, det handler jo også om å vende sig bort fra det onde, og innrømme at det onde ligger i mig. I tro så kaller vi jo det for synd. Og synd da ikke bare som handlinger og dumme ting man gjør, men noe som er mye, mye dypere. Det er noe som ligger så dypt i mig, at jeg blir ikke kvittet før jeg kommer til himlen. Men frem til den dagen sker, så kan jeg vende mig bort fra det. dagligt. daglig bønn om at Jesus, sin farge smitter over på mig og at hans interesser i verden blir også mine. Vad ser du at det er Jesu interesser i denne verden, i din verden, som du bør gjøre til En disippel lever i fellesskap med andre disipler. Jag vet inte vem som har sagt det, men det har blivit sagt att kyrken, liksom i stort, trenger en förskivning, en tyngdeförskivning från prekestor och den offentliga mötevirksamheten till mer personlig arbete och grupperarbet. du vet, vad är det enklaste vi gör som kyrka? Nåväl, någon som kan tänka sig vad det enklaste vi gör? Det är detta. Det vi gör nu. Det är augustjänste. Det är möter. det har barn i kirke, det har mye arbeid, det har selvfølgelig ha formiddagstreff, ha bibel og kaffe ha møter, alt sånt hvor vi liksom, hvor vi har et tilbud og så kommer folk, og så tar emot och og så snur de og så går de rundt igjen, ut igjen det er det absolut enkleste vi kan gjøre som kirke og vi gör masse av det hele tiden, Nu gjør vi også relativt overleit, men vi gjør det det var en spøk ikke at vi gjør det relativt overleit det skjønte vet det hva det vanskeligste er? men som kanskje er det som er viktig, eller kanskje det beste, det er jo at vi får endret dette tankemønstret i hodet om at vi er ikke mottakere bare i kristenlivet, men vi er givere. Tänk på det. Og hvis vi skal ge noe, så må vi gjøre det i en relation til någon andre mennesker. Når Jesus sa «Følg mig", så sa han det enkeltvis til folk, men de ble jo en gruppe. Vi fulgte jo etter Jesus som gruppe. Tenk på det. Tre søndager i høst så vi da den overskriften for en tid som denne, hvor vi snakket om utgangspunktet i denne historien i Gamle Testamentet, hvor dronning Esther, også en som heter Mordekai, du kan lytte til de tallene vi du ikke hørt Men det er et poeng i den historien som jeg tror jeg kommuniserte väldigt dårlig. Og det er jo fint når du taler flere ganger, for da kan du ta det du sa dårlig sist. Poenget er at Esther, Hun var ju i slottet. Men hon var ju aldrig alene. Ja, hon var alene i slottet. Fysisk. Men hon stod inte där alene. Varför det? Jo, för Mordekai var där. Hon visste att Mordekai var där. Hela tiden. Hajade på henne, ba för henne, skände henne besked. Hon visste att han var där. Och jag tänker att vi alla trengre en sån Mordekai. ved vår side, kanskje vi skal vælge en med et annet navn. Men at vi velger en, eller to, eller kanskje åtte, som står ved vår side, som vi vet er der. Fordi du kan ikke leve disippelivet alene. Det går ikke. I Forskjønner 4,9 i en bok i Gamle Testamentet, så står det, «Det er bedre å være to enn en, de får god lønn for sitt strev. For om de faller, så kan den ene hjelpe den andre op. Men stakkars den som er alene, Faller han er jo ingen som kan ta opp. Du trenger noen ved din side. En smågruppe, et mindre fellesskap, noen som kan hjelpe dig i disippellivet. Siste punkt. Der var den, vet du. Og der var den der. En disippel forenkler livet, slik at han får tid og overskudd til disippellivet. Det er jo utrolig lätt å si. Men veldig vanskelig å gjennomføre. Men kanskje nødvendig. Edin Løvå sa och i 2005, i denne talen, som jeg tenker at det er fint at han sa. For da kan jeg si at det var han som sa det, og at det ikke er meg som sier det. Fordi han sa nemlig, «Pass Pastere for småborgerligheten!» «Pass dere for småborgerligheten!» Denne store gjengen av folk over hele landet. Pass på at dere ikke ender upp som vaktmestere i deres eget liv. Jesus han gjorde det ikke lett for den rike mannen som kom til ham. Fordi Jesus ba ham allt han eier, dele ut til de fattige, og så skulle han få en skatt i himlen, For han var svært rik, kan vi lese i Lukas 18. Og så er jeg glad for at det som er umulig for mig, det er mulig for Gud. Og så tänker jeg, i dette, denne overskriften her, så trenger vi alle hjelp og nåde fra Gud. Fordi vi alle vil jo ha litt finere klær, litt mer sminke, det trenger jeg. Litt nyere mobiltelefon, litt større hus, litt mer reising, litt høyere lønn, og med litt og litt så blir alt litt mye bedre. Noen ganger i livet i ulike faser så kan det være viktig med litt mer pengar og forbruk, men problemet oppstår kanskje når vi glemmer å stoppe når det er nok. Og så tänker jeg at vi som samfunn i Norge som er på velstandstoppen i en dundrende, urettferdig verden er helt klart skyldige i å ikke nøye oss med nok. Det er Jesus sa til disiplene, for där er hvor skatten din er, vi er også hjertet ditt været. Jeg tror det finns en sånn motgift mot dette. Og det er en verdi som Misjonsforbundet har siden 1884. Det heter å være raus. Raus med tiden vår. Raus med pengene våre. Og raus med ressursene våre. Og da kunne det stått at vi forenkler livene våre slik at vi har tid og overskudd til å være rausere. Jeg har, altså det er en måte å se på det på, pengene og verdiene og sånne type ting. Jeg har en veileder i, eller jeg kaller han for min søppeldunk, han i Oslo, han heter Tormod Kleiven, og jeg snakket med han på onsdag, på Skype. Tormod er veldig klok. Og da snakket vi om min sårbarhet. Altså det jeg strever med. Og det er jo mange ting. Det er mye mer enn... Altså her er det sårbart alt. Neida, ikke så ille da. Men jeg er väldigt sårbar i møte med usikkerhet. Og blir väldigt sårbar og stresset og sliten når ting er usikkert. Og det ikke kan planlegges. Og det er veldig usikkert hvordan det blir. da er jeg ekstremt sårbar. Og det passer jo väldigt godt når det kommer en pandemi. Kjempegod timing. Rett og slett, det var match. Altså etter den siste innspillingen av disse streaming-gudstjenesten i juni, altså da gikk jeg rett ut i sykemelding i seks uker hundre prosent. Det var helt Det var ikke ett Gram energi igjen i denne kroppen är For det ligger så dypt i min sårbarhet, og så snakket jeg med Tormod om dette. Og så sier han noe så var så fint at jeg skrev det ned. For han skriver Martin. Nei, han skriver ikke han sa Martin. Det var nå på onsdag. Din sårbarhet, sier han, det er ikke svakhet. Din sårbarhet, det er en grundmur, som du kan bygge livet ditt på. For det er i sårbarheten vi viser vår menneskelighet. Og så sier han, det er ved å ta sårbarheten på alvor, som vi kan bygge karakter som bærer gjennom krevende tider. Det er vise sårbarhet som vi får tillit. Og det er genom sårbarheten at Kristus vokser frem i oss og genom oss. Han virker jo. Gjennom din sårbarhet. Jeg du lyst til å en utfordring i kveld, som du kan ta med dig videre i kveld og i morgen, op på tirsdag, og kanskje denne høsten. Fordi når du skal opsumera disse punktene her, og hva han snakket om, det kommer til å stå på oppfyllingsark, og overalt som vi kommer til å lage i morgen, Men der står det, altså det at en disippel er sterkt personbundet til Jesus, lever sammen med Jesus hver dag, blir stadig mer lik Jesus, gjør Jesu interesser i verden til sine interesser, lever i fellesskap med andre disippler, forenkler livet slik at han kan få tid overskud, så kan vi jo bli anpusten, alle man. Men utfordringen som jeg har lyst til å gi det er at du i dette her, bringer hele dig. i etterfølgelsen av Jesus, inn i troslivet Du våger och dele med någon andre om denne sårbarheten din. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men du trenger ikke å være stark hele tiden. Du trenger ikke det. Du må ikke være stark, hele tiden. kan gå til henne at du føler det sånn at jeg har så mye som jeg må holde oppe at jeg trenger å være sterk for andre. Men det du, du trenger ikke det. Du trenger ikke å være sterk hele tiden. Fordi det er gjennom å vise sårbarhet og svakhet, det er da du blir sterk. Det er da du bygger karakter. Det er da Jesus får mulighet til å virke inn i dig. Det er en sån grunnleggende tillit her i dette troslivet som går på at vi er dypt elsket av Gud akkurat sånn som vi er. Så den masken som du tar på dig inn i bøndemøter, inn i gudstjenester, in i tjenestefellesskap, inn i jobben, in privat, inn der du er, den kan du vurdere om du skal ta av og erstatte med noe som er ekte. Jeg tenkte at vi skulle avslutte denne talen. At vi skulle reise oss, så skal vi lese en som disipelbønn sammen. Klarer vi det? Og reise oss upp på beina. For den den proklamerer på en det som er litt sånn grunnton i dette. Og det er den. Jeg håper dere kan läsa det. Herre Jesus Kristus, Du står här föran mig. Du är också bak mig. Du är på min högra sida. Du är på min vänstra sida. Du är över mig. Du är under mig. Du omger mig på alla sidor. Du bor i mitt hjärta. Du genomtränger mig helt och du älskar mig, Herre Jesus. Far i himlen. Tack för att du är här. med ditt nærvær. Gi oss det vi trenger, Herre. Møt oss där vi er. Kom til oss i dag og i morgen og i dagene som ligger foran. La oss våge å senke denne starkheten så at vi kan være ekte foran dig og foran de som står tett rundt oss. Og hjälp oss, Herre, att finna de folkarna. Tack för ett menighetsfellesskap som är röst. Tack för att du är bare god herre. oss synas alla. Jesu Amen.